0: Ráno, vitajte na dnešnej 0 hodine. Dnes sa budeme rozprávať o varení. Varenie je vlastne podľa mňa jeden z takých prvých skillov, ktoré má mladý človek na, priestor naučiť sa a má preňho nejaký význam a teda význam pre jeho okolie. Varenie to totiž je vlastne sledovanie jednoduchých inštrukcií, ktoré už robíme po tisíce ročia, koľve tomu, lebo jesť musel stále niekto. Čo sa isto zmenilo oproti minulosti je dostupnosť nutričných informácií nielen o tej veci, ale aj, že akým spôsobom čo medzi sebou interaguje. Jedna z takých nových blbostí, čo som teraz zistil, je, že pridávať si... Beris do banánových koktejlov je neefektívne. Kôli tomu, lebo... Beris. Uh, to sú čo? Bobovité plody? Myslím tým čučoriedky, maliny, jahody. Mm. A vlastne, že oni prídu veľmi o nutričnú hodnotu kôli banánu, lebo banán má v sebe nejaký enzym, ktorý rozloží tieto dôležité veci. Bobule. Ďakujem. Uh, a s tým, že, že vlastne... Stačí si dať ču, takýto čučorietkový alebo malinový koktail v iný čas, ako si daš banánový a bude to mať pre teba o mnoho väčší benefit. Uh, rozmýšľam, že kedy som začal variť ja, ale jednoznačne som sa naučil piecť uh, koláče, takéže štrúdla, lebo to je úplne, to je vlastne úplne primitívne. že To je cesto zabalané do seba, upečené v peci. Prirovnal by som, že hmm, také varenie koláču je vlastne skladanie lega. Že, že ak nevieš skladať lego podľa návodu, tak asi nebudeš vedieť variť. A preto ale aj v celku neznášam vetu, že ale ja neviem variť. Dobrý deň. Me, me. Ja neviem variť lebo to znamená, že ja neviem čítať návod. Lebo v, dnešnom, v dnešnej dobe od teba nikto neočakáva, že prídeš s novým receptom a, a vlastne nie. Ľudia chcú, aby si vedel pripraviť nejaké základné jedla. Takže v mladosti treba učiť najprv, že čo ti najviac chutí a keď zistiš, čo ti najviac chutí, tak uh, treba priznať na to, ako to pripravovať a to sa najlepšie uči už od niekoho, kto to vie. Ale v dnešnej dobe už sú návody na internete aj na to. Takže reálne, ak pôjdeš podľa nejakého YouTube návodu, je veľmi malá šanca, že pokazíš varenie. Pri varení si treba uvedomiť, že to sú vlastne systémy uh, úprav uh, substancií. To znamená, že uh, musíš vedieť, že čo robí človek, čo, že vlastne, že musíš sa naučiť, že čo to je smaženie, čo to je grillovanie, čo je to pečenie, čo je to dusenie, no, lebo každá táto úprava vlastne inak vplyvá na ten finálny produkt a vlastne častokrát aj ovplyvňuje to, ako tá vec bude chutiť. Odporúčam sa naučiť Aspoň 7 receptov na začiatok, ale taký, že každý má byť v niečom iný, že vlastne naučiť sa jeden spôsob pripravy kuraťa, jeden spôsob pripravy hovezieho, jeden spôsob pripravy ryby, potom by trebalo nejaké bezmesité jedlo sa naučiť. Možno priamo také, že nejaké zeleninové jedlo, lebo to častokrát ľudia, ktorí nie sú vegáni, prestanú také jesť. Teraz veľa takých uh, stravovacích odborníkov tlačí na takú myšlienku, že um, zelení vlastne není dobrá pre teba. Uh, Bear Grylls to opísal, že... Um, Živočíchy majú na ochranu svoje nejaké predatorské nechty, zuby a svoju silu, to, že sa vedia hýbať. Ale ako sa bránia kvety? Kvety sa bránia tým, že majú v sebe látky, ktoré vlastne otrávia toho, kto by, kto by ich šiel konzumovať. A tým pádom ich budú menej jesť a tým pádom dlhšie prežijú. Takže, keď sa na to takto pozrieš, tak je špenát zdravý. Lebo teraz je sú ľudia, ktorí idú na čisto karnivór di- diete, to znamená, že si meso žrúd. A e, dobre, poviem sa takto o tom porozprávať. Keď si niekto predstaví, že hovorí niekto, že je iba živočišný produkt, mm, nemôžeš si to predstaviť, že človek je iba kuracie filetky. Kuracie filetky sú super na e, obsah proteínu, až na to, že všetky ostatné mikronutrícia, uh, mikroživiny nu, mikro <totipra> mikro uh, sú nedostatočné v tom. Takže vlastne ty, keď chceš ísť na živočíšnu stravu, tak musíš začať jesť uh, orgány. Musíš začať jesť srdce, uh, pečeň a. A hľadať vlastne tie vitamíny a živiny, ktoré by si hľadal v ovoci a v zelenine, musíš ich hľadať v, v živočíšnych výrobkoch. Rovnako keď vlastne si takto na živočíšnej stráve má. musíš vo veľkom rozmýšľať nad tým, že koľko príjmeš tuku. Že ty začneš vtedy vlastne žiť na bielkovinách a tukoch viac ako na karbohydrátoch, alebo karbohydráty nie sú v týchto veciach a upraví sa ti teda nejaký tvoj energy level a to, že v skade be- berieš energiu. Tomu, lebo keď niekto je v karbohydráty, cestoviny, pečivo a neviem čo, tak to sú o, dlhotrvajúce karbohydráty. To znamená, že oni sú v bruchu a postupne z nich si berieš energiu. Pritom, keď ideš, že ješ iba živočišné produkty a nemáš žiaden príjem karbohydrátov, tvoje telo je na to reálne pripravené. Prejdete do také, takzvaného ketomického, ketoza, Ket, do ketozy a tedy vlastne pracuje na ketómoch. To je, je to nejaká energetická um, ja som, že čo, časť, častica, čo to je... Proste máš to v tele a je to pripravené na to, že pokiaľ si chvíľu, chvíľu, pokiaľ si deň nejedol a nemáš v sebe žiadne karbohydráty, tak ich využije na to, aby z nich dokázalo brať energiu. Preto funguje aj fastovanie, lebo to si častokrát ľudia predstavia, že keď niekto začne fastovať, že preboha tiež jedenkrát denne, ako to dokážeš vydržať? Je to kvôli tomu, že si to nevyskúšali a nemajú teda skúsenosť s tým, že telo sa k tomu prispôsobí. Teraz si predstaviť, že nejakých ľudí v dobe Ladovej, m, ktorí chytali nejaké mamuty, oni nemali jedlo každý deň. Tvoje telo musí dokázať prežiť bez toho, aby prijalo nejaké sústo a stále ďalej by fungovalo. Takže toto je taký nejaký náš systém, ktorý je na to pripravený. Um, jesť 5 krát denne je vlastne výdobytok modernej doby, a ak si pozrieš, vlastne však teraz až máme problémy s obezitou a takéto zdravotné problémy, je super naučiť sa robiť steak, lebo je to vlastne veľmi zasycujúce jedlo. Dať si jeden steak je, že vydržíš z toho celý deň potom nejesť. Ja si vlastne pripravujem steak bez prílohy, čo je že práve kvôli tomu, že, že nechcem prijať tie karps, aby som nemal kreš. Keď sa najete veľa sladkého alebo veľa karbohydrátov, tak si veľmi spajknete inzulín. A tým potom vlastne prichádza ten kreš, že sa vám nejak poklesne cukor v krvi a teda... Niekedy dúfam, že netrepem úplne hovadiny, keď to niečo vysvetľujem. A, ale preto nie je dobré začínať deň pečivom a sladkými raňajkami. Akože také, že fakt sa napchať iba cukrami. Lepšie by bolo sa ráno uh, nasyciť bielkovinami a ísť na bielkovinách. Veľmi dobrá finta pri varení je mať smoothie maker. Hmm. Ja toto tiež nazvem varenie, lebo nazvem varením akúkoľvek prípravu jedla, ktorú ideš jesť. Ja si už niekoľko rokov robím každé ráno smoothie. Ja v princíp je, že si tam dám dva banány, polka tvarohu, tri lyžice ovsených vločiek. Podľa toho, že či chcem, aby to chutilo dobre, tak si tam pridám trošku medu alebo cukru, lebo vie to podľa toho, aké sú zrelé alebo nezrelé banány, veľmi ovplyvniť príchuť. A ešte do toho pridávam zahresť kešu alebo... Fasting je mega, nie úplne striktne, ale ťahám už skoro 3. roky. Práve to je, to je jedna z tých vecí, pri ktorých keď si striktný, tak je to to najlepšie. Ale áno, rozumiem, je na fastingu a celkovo napríklad aj na carnivore diete, že hrozne si Škrtneš veci, ktoré sú chutné, že, že vlastne rozmýšľaš nad tým, že strávou iba ako palivo pre tvoje telo a nerozmýšľaš nad tým, že, že ješ až tak, že čo ti chutí. Varenie je super skill v tom, že je to skill, ktorý ti strašne šetri peniaze. Ako náhle musíš chodiť von, jesť, že vlastne musíš nejako pripraviť jedlo, platíš podľa mňa o 50 viac za porciu, ako by si si ju upravil sám. Samozrejme, niekto môže hovoriť, že áno, ale musíš mať pec a musíš umývať riad a neviem čo. A že vlastne vieš, vieš prekročiť také, že idú také dve kryvky, že kedy sa oplatí variť. A potom druhá krivka je výška tvojich príjmov. Že vlastne je jeden bod v ktorom sa pretne to, že ako veľmi sa oplatí variť s tým, že koľko zarábaš ty, z takého hľadiska, že ten čas, ktorý by si investoval do prípravy toho jedla a nákupu tých vecí a potom upratovania, sa ti z časového ani chuťového hľadiska neoplatí. Že keď máš príjem, dám to, že 100 eur na hodinu, ako nejaký manažer, programátor, proste vysoko postavená osoba, uh, tak Neexistuje, že sa ti oplatí si ísť pripraviť jedlo sám, ak sa ideš najesť za uh, menej ako 50 eur, čo pravdepodobne ideš, lebo 50 eur už je drahá reštika. Uh, takže v takom prípade mu, sa sa musíš uvažovať nad tým, že či sa ti oplatí variť. Ale ako náhle si nejaký študent, brigádnik, tak neexistuje, že sa ti neoplatí naučiť sa variť. Ako náhle máš uh, jeden hrniec, jednu panvicu a jednu rýchlovarnú plotňu, tak dokážeš pripraviť aspoň 22 jedál. Sú to všelijaké polievky, všelijaké soté, všelijaká rýža, všelijaké cestoviny. Všetky tieto, tieto štyri veci môžeš medzi sebou takto všelijako halabala kombinovať a robiť to no, nové... nové. Dôležité skills, ktorými by som začal pri učení sa variť, je naučiť sa variť ryžu, lebo je to vlastne hrozný jednoduchý proces a veľa ľudí to ale stále nevie robiť. Moja príprava ríže je, že zmiem ryžu trikrát v hrnci a potom dám variť, že potom, čo som ju takto trikrát vypláchol, lebo sa snažíš zbaviť škrobu, ktorý by spôsobil to, že by sa na seba lepila, ju uh, dám do hrnca, kde je toľko vody, že je to vlastne pomer, že jedna, jeden dielec ryže, dva dielce vody, trošku menej ako dva dielce vody, štipka soli a dáš to variť tak, že tesne, ako to začne vrieť, musíš stiahnuť teplotu na nízku teplotu a nehať to 15 minút iba tak uh, bublinkovať, že vlastne nechceš to, aby ti to vrelo. Takže vrelo, myslím tak, že výrazne bublalo. Uh, neviem, ako sa po slovensky povie simmer. alebo to je jedno. Proste, aby ti to nevykypelo. Hmm. A po tých 12 až 15 minút to iba dáš na box splotne a necháš to ešte aspoň 5-10 minút stať na mieste. Uh, druhé také, čo by som odporúčil, sú cestoviny sa naučiť variť. Úplne primitívna vec. Nalieš vodu, hodíš tam cestoviny uh, a dáš, ten, dáš si timer na ten, na ten čas, že kedy sa dovaria podľa toho, čo je na, na, opa, na obale. Uh, Zajímavé, čiže rýžu neoprážiš pred vodou. To, je, to máš na výber. To som práve povedal, že čo robíš tým procesom umývanie. Umývaním zbavuješ škrobu. Druhý, druhá option, ako spraviť sa škrobu, je, že dáš tam maslo a tú ryžu hodíš a opražíš na masle. To je vlastne, ty urobíš ten istý proces, akurát, že podľa mňa e, zmývanie ryže je taká viac azijská technika, že... Že praženie rýže je slovenská príprava rýže, vieš, že dáš tam cibulku a opražíš to. To je podľa mňa, že Slováci tak prípravujú rýžu. Ja napríklad teraz nepridávam tuk do toho, keď varím rýžu. Ani, ani jeden moment. Cestovinám si môžeš samozrejme kupovať nejaké hotové sósy, a tie si na to liať nejaké panzány, isto som veľkú, väčšinu, veľkú časť života jedol tieto omáčky, uh, ale potom som raz videl video, že aké je jednoduché pripraviť si vlastnú omáčku a keď si to tak vezmeš, že balenie mm, takých Cherry Paradex stojí euro a tá omáčka stojí skoro 3 tak to je vlastne hrozný, zase hrozný nepomer toho, že o koľko lacnejšie to je, si pripraviť tú omačku sám. Najjednoduchší italianský recept je, že, že dáš veľa olivového oleja, naozaj, že veľa, nie, že iba trošku samoné dve kvapky, ale takže vidíš, že vrstva je na panvici. Uh, do toho to teda zahreješ a potom tam hodíš na kráne cherry paradajky a smažíš to a trošku to premiešaváš, potom to rozpučíš a ten táto mixer dosť dochutíš solou a nejakým korením, čo uznáš zavhodné. Voľa, Máme paradajkovú omačku, ktorá je častokrát zdravšia ako tie, čo ti takto predávajú v, v, takto po, v potravinách zabalené kvôli tomu, lebo oni do nich pridávajú cukor, aby bola chutnejšia. Ty si môžeš pridať trošku cukru do toho, lebo to, akože áno, paradajkové omačky majú byť trošku sladké. Ale isto tam nepridaš také veľké množstvo cukru, ako oni pridávajú, aby oni dosiahli to, že to chutí väčšine ľudí. Trecia vec, ktorú by som sa naučil, keby že sa začínam teraz uh, učiť variť, uh, ako ugrilovať kuracie. Zase, absolútne primitívne. Nastaviš si grill, pec mám, tuším, že teplotu mať na 250 stupňov pri väčšine peci, ak chceš ísť grilovať. A pripravíš si meso. Pri kuracom je dobrý nápad si ho dať do pacu o deň skôr, až na to, že napríklad ja to vôbec nerobím. Mám pocit, že nevadí mi príchuť kuracieho mesa na toľko, aby som potreboval ju úplne prebiť chuťou vnútri, že keď si kúpíš o trošku kvalitnejšie kuracie meso, čo vám všetkým odporúčam jedenkrát vyskúšať v Lidli tie farmárske to je, že o dva vyšia vyššia príchuť kuracieho mesa tak potom hojba urobíš tenké pláty položíš ho na grill po dvoch minútach otočíš po 2 minútach otočíš po dvoch minútach otočíš 2 minúte ho točíš a zistíš, že či už to je dosť, a keď tak ešte ďalšie 2 minúty, 2 minúty. Uh, pri mese si treba dávať pozor na to, že ako s ním zachádzaš v kuchyni, počas, pred tým, ako ho ideš uh, pripraviť. Vlastne, ty by si si mal dávať pozor na to, že čoho sa dotkne surové meso, lebo surové meso môže ešte obsahovať nejakú baktériu, kým nie je spracované. Preto sa napríklad neodporúča umývať kuracinu, lebo príčas počas toho umývania, že síce máš pocit, že si to zmýl z toho mesa, ale ti to preskočí na niečo iné, povedzme na poháre alebo na vidličky, ktoré tam máš v pridreze. A... Teda zmysluplnejšie je to kuracie meso iba správne, tepelne upraviť, lebo tou tepeľnou, agresívnou úpravou aj keby to meso, povedzme, niekedy si padlo na zem tak sa nič nestane. Ja mám náhodou to šťastie, že som... Ja, šťastie, či to je šťastie, uh, že som pracoval v mesovýrobe a teda vlastne viem, ako vyzerá uh, to, kde sa spracovávam mesoparky, salami. Uh, ono, to má hrozne prísne hygienické pravidlá pre tých zamestnancov, ktorí idú robiť do tej výroby že vlastne vy máte všetci nejaké špeciálne suits, ktoré sú predčistené, máte prechádzate cez špeciálne dezinfekčné banky, do ktorých vlastne že idete v špeciálnej obuvy, tá obú sa vám tam vydezinfikuje, uh, každá tá podlaha sa zmýva každý deň, že reál, reálne, keď niečo padne v mesovýrobe na zem, tak akože ešte by som si o tom nemyslel, že je to spokázené zničené meso. Kvôli tomu, lebo si myslím, že podmienky hygienické v tých takýchto mesovýrobách sú dodržiavané tak, že ešte aj podlaha je dostatočne čistá a nie je tam dovezené žiadne špiny z vonku, kvôli tomu, lebo tam ľudia nechodia v exteriérových oblečení, ale chodia tam v oblečení, ktor- v ktoré prídu do šatní, v šatni sa prezlečú a potom ešte prejdú cez dezinfekciu. A tie, tie veci sú, že prané firmou, aby mali čisté uniformy na túto prácu v chladiarniach. Čo varenie. ešte? Vajíčka. Najlepšie bezmesité jedlo, vajíčka, ma to ešte šťastie, že sa dá pripraviť na hrozne veľa spôsobov. Takže keď sa naučíš vajce pripravovať, že sa naučíš, ako ho správne uvariť, ak máte doma indukčnú varičku, tak 7 minút na sedmičke, aby, teda, keď to má 10 stupňov, tak 7 minút na 70% nastavení. Uh, to je, že vtedy mám, aspoň ja na našich va- varných plotniach, vajce, ktoré je uvarené po polku žltka. Že vlastne nechceš tvrdý žltok, nechceš tekutý žltok, chceš presne niečo medzi tým keď do toho zarežeš vidličku, tak stred žltka vytečie. To je mňa také najchutnejšie žltko. Druhý spôsob pripravy voľské oko. Dáš čo? Olej na panvicu, rozbiješ tam vajce, osolíš, okoreníš, prekrieš niečím. Ja používam buď to alobal, alebo pokrievku, keď mám správny rozmer pokrievky. Uh... Tretí spôsob práženica: teda ja si ich prichystávam takú, že e, vajíčka do toho, tam, tri vajíčka, do toho jeden Lunex, alebo dva Lunex sýry, také tie trojuholníky a natrhanú šunku. To smažím na masle a miešaš, miešaš, miešaš. A potom tretie je, e, to sa tuším volá omeleta že vlastne toto je práženica, potom je omeleta. Omeleta je, že začneš tým, že si rozmiešaš vajíčka v miske, osolené okorenené, potom dáš na panvicu olej a vyleješ to tam. Keď hovorím olej, ja nemám doma žiadny ó, taký, že slnečnicový alebo ó, repka na olej. Ja používam iba kokosové maslo, normálne maslo uh, alebo olivový olej. Pri olivovom oleji je treba mysleť na to, a to je zase ďalšia vec, ktorú sa máš naučiť pri tom, keď varíš, je, že tie súroviny, ktoré ideš používať na tento proces, aké je, sú ich interakcie. Napríklad, že to je, to sú... To reálne by na to si si mal vybudovať v hlave takú mapu toho, že čo ako funguje. Olivový olej má... Uh, najlepšiu výživovú hodnotu až na to, že má najnižší uh, prach toho, kde za- sa začne ničiť, že sa vlastne uh, upečia, alebo neviem, jak to mám povedať, že vlastne je, existuje teplota, pri ktorej sa začne kaziť olivový olej. Uh, také tie rastlinné oleje, ako srebky olejnej, majú ten uh, level o mnoho vyššie, degraduje, pekné slovo. Rastlinné oleje to majú o mnoho vyššie. Preto, keď chceš pro, robiť proces smaženia, tak vlastne nemáš to, ako robiť na olivovom oleji. Môžeš to robiť iba na, take, na takomto oleji, kvôli tomu iba ten vie dostiach, dostiach, dosiahnuť dostatočne vysokú teplotu. Preto napríklad ja poľa mňa nič nesmažím. že Nič nerobím také, že deep fried. Uh, sa rezne v strojobále. Maslo má ešte nižší tento level, kedy degraduje, ale myslím si, že je za prvé najchutnejšie, a za druhé e, také, že ži, najvýznamnejšie pre teba. Ramy zahoďte! Rama je taká hovadina, nechápem, kto s tým môže jesť niečo, že si to dá s margarínou namiesto masla. Počujem vláda otvárať dvere, takže dnešná 0 hodina sa končí. Som rád, že ste dneska počúvali a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čo ja nikdy nehovorím, je, že dajte like a <laughs> zazdelajte epizódu.